1: هذه الجملة هي آخر ما بقي من أحكام زكاة المبينات في القرآن الكريم. وقد ذكر المصطفى رحمه الله تعالى أن قوله تعالى: "إن لم تؤتوا الصدقات إلى آخر أن فيها حملاً على إتباع الصدقات وعدم إتقانها إلى أعطيت الفقراء. فالأكمل أن تكون الصدقة المدفوعة إلى مستحقها خفازا ايضا معلنا لان الله عز وجل قال وان تلقوها وتقتوها الفقراء فهو خير لكم اي فهو اخير لكم وافضل لكم واصل خير في كلام العرب اخير لانها من باب افعى التفضيل لكن دروجها على اسئلتهم قضى بتخفيفها بحذف الالف من منها كما قال ابن مالك في الجاهليه الشافعيه غالبا اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشر، فمعنى الايه ان اقبال الصدقات اخير واعظم وافضل من ارخائها، الا ان تبدل في مصالح عامه أُولَى تلقاؤها بما بذلك في ذلك من المصالح من الاهتداء بدافعها والاهتمام بها. للاهتمام به فإنه إذا ادعى لمصلحة عامة من مصالح المسلمين مما تحتاج إليه الناس فإنه يطلق ذلك ليقتدي به أن أو كان محل تهمة في منع زكاته فإنه يطلقها ليتبع التهمة عن نفسه ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى لها عن إتباعها يعني إلحاق الصدقة بالمن على الله ومن هو تعداد النعمه فنوي العبد عن ان ينبع صدقته بتعدادك على الله سبحانه وتعالى بذكرك او على المعطى الذي نبع اليه او ان يؤذى المعطى باي شيء من انواع الاذى وطوائفه ثم ذكر محمد رحمه الله تعالى انه تقدم انه استدل بقوله ولم ان تزكى على زكاه الفطر ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان مقادير الله لها اي ما تبلغ ما فيه المال من بلغ ثم يتلو فيه الزكاه وما يخرج به فان ذلك مفصل في السنه النبويه في حديث انس في ابي بكر الصديق في الصحيح والصحيح. ثم ذكر ان الله سبحانه وتعالى امر باخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات بان تكون له وحده واخبر عن مضاعفتها وعن حبوط اي ثواني وذهاب عمل المرائي وهو الذي يرفض مدح الناس وتناهي بما ينهي من عمله وكذلك العاصي الذي يعمل له سبحانه وتعالى بما يتعلق بامر ثم قال وضرب لذلك ان انزال مقدمه للمعاني غايه تريد بذلك ما ذكره الله عز وجل في سوره البقره وغيرها من الامثال التي قرنت بها احكام الزكاه والحاج لابداء هذه الامثال هو تقريب المعاني فان من مقاصد مقاصد ضرب المثل من القران الكريم تبين المعنى وتقريبه نعم. احسن احكام
0: الصيام والزكاه ويجالس فيها بشكل كبير منها أن قبلنا الكباب أولا. وأن المريض مرضا ترجى ثواته والمسافر له القضل. ويقضي من منها من ذلك من كل لأن من داعي هذه الإذاعة أن يدركه الحب وهو المؤمن، ومثله صيام حائضه إن قطع ومنها استحساب تأديب السحور لقوله، حتى يتبين لكم الخير الأبيض ومخير من الخير الأسود، وأنهم يجوز الأمن والشر مع الشرك في طلوع الفجر، ومنها استحساب الفضول وتأديله، ومنها أن عد الصيام الشرعي هو الإمساك عن جميع المفضضات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب
1: يندرج فيها نوعان احدهما الكتابه القدريه والاخر الكتابه الشرعيه وكذلك هما تجتمعان في صيام رمضان فان الله عز وجل كتبه قلقا محلا للصوم وكتبه شرعا على هذه الامه كما كتبه على الامم السابقه ان يكونوا فيه وبين ان فيها من الاحكام من الشرائع العامة التي سرعت على لسان كل نبي أو الله لعمو من أفعه وكذبت مصالحه أفضل من قبل كما كذب على الذين من قبلكم يعني مثل ما كذب على الذين من قبلكم وتقدم أن ما في القرآن الكريم من هذا الدلال قبلكم يندلقوا فيه أجوم السابقة جميعا اليهود والنصارى والمشركين والصابئة وغيرهم بخلاف وقوعه في السنة، فإن هذا خلقه في السنة إذا ورد فإنه يختص بالطائفتين السابقتين لنا اليهود والنصارى، استعماله في القرآن أوسع من استعماله في السنة، ثم بين أن مصالح الصيام يجمعها قوله لعلكم تتقون، ايش فرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله، اي الصيام من اعظم اركان التقوى، وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الاحوال، الى اخر ما ذكر، فمن اعظم مصالح الصيام بل هو خطوها الاعظم، وعليه تدور الرحى، هو تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى، لان الانسان اذا صام فطن. نفسه عمن منتوباتك من الشهوات فاذا اعتاد ذلك هان عليه ان يضرب نفسه بقما لها عن كل ما حفظه الله سبحانه وتعالى وهو يحتاج كل سنه الى تذكيره بهذا الامر ليالفه ويبقى عليه دوما فاذا ضعف سيره نبه في رمضان اخر سنه تاليه فيبقى اثره الى رمضان الاتي فإذا دخل في شهر جديد من شهور الصيام عادت إليه الحال التي كانت من تنكر قلوب فضل النفس عن شهواتها وملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصطفى رحمه الله تعالى أن فيها أنه يجب الصيام والرقاه برؤية إلهه على كل مقيم صحيح فإذا رؤية الإله وجب الصيام. وبتمام الشهر الذي قبله من باب اولى وهو شهر شعبان وقوله من باب اولى لان تتميم الشهر السابق قليلة قاطعه على ان التالي له هو شهر رمضان بخلاف الهلال فان الهلال اذا لم يتايد رائيه بكونه ثقه عجلا لم يصم الناس لكن ان كان رائيه ثقه عجلا صام الناس وامره ان يؤم بصيامه ثم ذكر من احكام الصيام المستفاده من هؤلاء الايات ان المريض رضى يرجى سواله والمسافر له الفطر يعني في تلك الايام من شهر رمضان ويقضي عدته من ايام الاخرى يقضي عده ما افطر في رمضان أيام الأخرى من غير شهر رمضان في قوله من أيام الأخرى تنبيه إلى ان الأيام المبضية لا بد أن تكون من غير رمضان لأن كل يوم من أيام رمضان تشغل فيه ذمة العهد السيامي فلا يكون محلا السيام غيره بخلاف الأيام الأخرى فإنها تكون محلا لقضاء ما أثار العبد من أيام رمضان ثم تكتبون ان من الاحكام المستفاده عموم ذلك كل سفر طويل او قصير فيصح الفطر فيه سواء كان سفرا طويلا او كان سفرا قصيرا فاذا صح عليه اسم السفر جاء فيه الفطر وانه يصح فضاء ايام انفصال بارده على ايام طوال ولعل صوابا عباره عن ايام طوال حاضره فاذا كان المبدع قد في ايام طوال حاضره من هذا الصيف ثم قضاها في ايام اتصال بارده صح قضاء لان القران هو اليوم ثم ذكر ان مسافه رمضان قضى عدد ايامه بوجودها في الدم فيجب الصيام رمضان بقدر ما فات منه ثم ذكر ان المريض مرض لا يرجى زواله اي العادة الجاريه لا بحسب حقيقه الامر فان حقيقه الامر لا يقترح عليها الا الله ولكن يحكم باعتبار العاده الجاريه فالمريض مرض لا يرجى زواله بالعاده الجاريه والكبير والكبيره اللذان لا يلتقيان الصيام مع بقاء عقلهما فيفطرون ويبعدون عن كل يوم مسكينا وبهذا فسر ابن عباس وغيره على الذين يطلقونهم اي يتكلفونهم بمشقة غير مكتملة اولى من القول بنسخها فان ابن عباس رضي الله عنهما لم يرى هذه الايه منسوخة في المريض الذي لا زواله ولا الكبير والكبيره لديه لا يستطيعان الصيام بل هي باقيه في انهم يفطرون ويضعفون عن كل يوم مسكينا واطلاق الاطعام جاء فيه نصوص عن جماعه من الصحابه كعمر وابن عباس وغيرهما بتقريره مدة من طعام ولو اطعمه بقدر ما يحصل في الاطعام صح ذلك لكن اقتداء الوالد بالاثار اولى والمتروك للصاعين ثم ذكر ان ابن عباس وغيره عدل ذلك ان ثم ذكر ان الاحكام التي ذكرت في الصيام عللت بقول الله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر اي انما مضى من احكام مبينه جاءت على وجه الرفق والمعونه للصائمين لان الله يريد بعباده اليسر ولا يريد منكم العسر ثم ذكر ان من تلك الاكاب التكبير ليله عيد الكفر واقدام ملك الله وشرطه على إسماء العدات لتكميل عده الشهر فاذا ثبت كون الليله هي الليله الاولى من شوال تحب توفير الله عز وجل والاكثار من ومنها حل البقاع اي الجماع للزوجات ليالي الصيام وان حله وحل الاكل حل والشرب ينتهي الى طلوع الفجر فللانسان ان يتمتع بما شاء من ماكل او مشرب او بقاع الى ان يطلع الفجر وفي ذلك جواب الصيام الجنب وهو الذي اصابته جنابه لأن من لازم هذه الإباحة أن الفجر وهو ذنب فإذا كان مباحا له أن يأتي أهله فربما أتاهم آخر الليل قبل الفجر فإذا فرغ بإنجاد أهله طلع الفجر وبقيت عليه الجنابة فدل ذلك على جواب صيامه وصحة ذلك منه لأنه لم يأتي التنبيه على فبقي على الاصل ومثله صيام الحالق اذا انقطع دمها فلو قدر ان الجنب والحالق طلع عليهما الفجر وقد فرغا من حاجتهما وقطع دم الحالق عنها ولو لم يغتسلا فانهما يصومان فاذا نزع الجنب من اديان اهله وانقطع الدم عن الحالق قبل الفجر ولن يغتسل الا بعده صح الصيام منهما ثم ذكر ان من زلت الاحكام استبلاغ تاخير السحور وهي الاكله التي تتناول فيه السحر فاكله السحر الصائم تسمى سحورا والسنه فيها التاخير لقوله تعالى حتى يتبين لكم قيد أبيض من القيد الاسود وهذا التبين لا يكون الا قريبا من الفجر وَلَنْ يقل من الفجر هو وقت السحر. ووقت السحر في أعلى الأقوال هو ما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، فيسمى سحر ويكون محلا لتناول أكلة في السحر فيه. وأنه يدل الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل هو هباء الليل. وانقطاع الإذن في الأكل والشرب لا ينتهي حتى يتبين. الأبيض والإنسان الأسود أي سيقع ومنها استكباب الفضول وتعجيله لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم أتموا الصيام إلى الليل جعل الفقر من الصيام هو دخول الليل ودخول الليل يكون بغياب قرص الشمس فإذا غاب قرص الشمس بادر الإنسان إلى الفضل واستعجل ومنها أن حتى الصيام الشرعي هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فيكون الإنسان صائما إلى أمسك بنية عن المفطرات في هذا الوقت، ومنها قراءة الوصال للصائم، والوصال هو أن يلحق الصائم ليله بنهائه فيمتعه به صائما، وفوق لأن الله لم يجعل الليل مخلا للصائم وانما جعله محلا للتمتع بما أذاعه من أكل وشرب وجماع ومنها أن جميع ما يؤكل كل ما يشرب الجماع من اعظم قدرات الصائمين وكلهن مقدرات ومنها مدفوعية الارتكاب حيث أن الله أضافه إلى المؤمنين بقوله وأنتم عابثون في المساجد فجعله فعلا لهم وانه بد ان يكون في المسجد لذكره محل الاعتكاف وان مباشره النساء بالوطن ومقدماته ممنوع منها المعتكف لقول الله عز وجل ولا تباشروا ولا في واصل المباشره هو الاطلاع الى البشر وهي الجدة الظاهره الا انها في الايه بها صح قولين هذه العلم الجماع وهو قول جمهور العلماء اختاره ابن جرير وابن كثير ورحمهما الله فالممنوع منه المرتكب اتفاقا هو الجماع واما ما على ذلك من جس ومس وتقدير ففيه خلاف بين هذه العلم والصحيح انه اذا لم يكن بشهوة فإنه لا يضر المعتدل فلو قبل بلا شهوة فإنه لا يضره، وذلك ذلك مباح له إن كان بشهوة فهو محرم في اتفاق أهل العلم و إنما في الإقالة فلو قبل بشهوة أو غير ذلك مباشرة دون كان ذلك حرام بالاتفاق ثم قال وفيه اشارة إلى أن الاعتكاف في آخر رمضان أفضل من غيره للتواتر في فيه فإن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى العشر الأواخر لأن الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصيام أي بعد أن ذكر أحكام الصيام ذكر أحكام الاعتكاف وقد أتى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من القرآن وذكر ما لهم من الفضل والدواب وهذا يتناول الفضل والنبل خصوصا في الايام التي حتى صلى الله عليه وسلم على صيامها كصيام ثلاث ايام من كل شهر الى اخر ما ذكر حتى قال فانها من افضل ما في ايات الصيام يعني ان الموطأ من النبل له فضيله من عظيمه من فضائل الصيام وهو لاحق للبر مندرج فيما ذكر في هؤلاء الايات من التواب والفضل ومما ننبه اليه أن صيام النهي المؤقت بالأيام لا يصح إلا وقوعه بالأيام، فصيام يوم عرفة صوم وقت بيوم، فلا يصح إلا بنية الصائم صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو قد أن الصائم لم ينوي ذلك إلا في أثنائه، ولو لم يتناول مفطرًا قبل ذلك صح صيامه. واما الفقر بالثواب فانما يكون لمن صام اليوم لان الاحاديث الوارده قيدت في يوم كقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفه اعتزه على الله ان يكفر السنه التي قبل السنه التي بعده فقيده بكونه يوم واليوم يبدا من طلوع الفجر الثاني ولا بد ان تتقدمه الى الليل فالثواب معلمه بالصيام يوم وقل هكذا في سائر ما قيد اما النبل المغلق الذي لم يقيد يومه فانه لو لم الإنسان الا بعد العصر شرط ان لا يكون قد تناوله قبل ذلك صح منه الصيام ثم ذكر ان الايات اللواتي ذكرهن بقوله تعالى انا انزلناه في ليله مباركه وما ثلاثه القدر أن فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيها وأنها في رمضان وما فقط رحمه الله تعالى من العمل فيها قيدته الأحاديث الصحيحة قيام ليلة القدر العمل الممدوح المأمور به في ليلة القدر هو قيامها وهي في رمضان أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ترجى في عشره الأخيرة خصوصا أفرادها يعني الاحاد الاوفر منها لان يعني الله تعالى ذكر انه انزل القران في رمضان واخبر انه انزله في ليله القدر وذلك صريح انها في رمضان. يعني. بسم الله احكام
0: الناس قال الله تعالى ولله يعلم الناس مثل البيت من استطاع منها أن الحج أحد مكان الإسلام هم وأن الله أولاده على الناس فيهم <تصفيق> ثم خصم المستطيع من أيديه السبيل وعاد الشر كأعظم الوجود الحج فمن تمت استطاعته في بدنه وماله القراصة هو من المسكين. ومن بين المسكين كما كان صلى الله عليه وسلم أن حتى يبقى الهدى من المسكين الجميعا في أطغر المصنف
1: رحمه الله تعالى من ذكر أحكام الوارده في القرآن أتبعها بذكر أحكام المناسك والمناسك اسم لأحكام الحج وما الذبائح من هدي وفتيه وغيرها. فيه آية دالة عليه ثم قال وفيها فوائد كثيرة منها أن من الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه هو أحد الأركان الخمسة وأن الله أوجبه على الناس كلهم لأن الله قال وإدان على الناس وهذا لفظ بوضعه يدل على العموم كل من درجت من الجن والإنس وجب عليه أن يحج ثم خص المستطيعين إليه السبيل فالذين يجب عليهم من الناس هم صنف خاص وهم المستطيعون السبيل إلى الحج وهذا الشرط الأعظم في قلوب الحج فمن تمت استطاعته ببدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة إلى الحج لأن الأمر المطلق يقتضي الفور عند المصريين هو المبادرة إلى هو في أول زمن إمكانه، المبادرة إلى البعث في أول زمن إمكانه، فمن استطاع الحج وجب عليه أن يحج، ومن عدس في بدنه وقدر في ماله ورغم زوال هذا العدس فقر إلى زواله، فمن كان مريضا وله مال ويرجو ان يزول الفاظه فانه يصفر حتى يزول الفاظه فان كان لا يرقص زواله في المعتاد او كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المرغوب استناب عنه من يحج عنه فاناب نائما يحج عنه وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على اوليائه الاستنابه عنه فاذا مات ميت وهو مستطيع يحج عليه واجب ولم يحد وجب على اوليائه ان ينيبوا احدا يحد عنه ثم قال الاستطاعه هي القدره على ثمن الراحله او اجرتها او اجره المراكب المديه بالمعارف البحريه ذهابا ورجوعا ولهذا ادرك الله استطاعه السبيل ليشمل ما حدث ويحدث الى يوم القيامه وهذا الكلام القران وبراهين صدقه فاستطاعه السبيل يعم كل شيء يتعلق بالتمكين من الحج وهذا الامر يسترق من زمن إلى سمن فكان في الماضي يبتاد الناس إلى واحد راحلة انتصلهم من بلاد بعيدة فيها جامعة في الغالب أو جمن ثم وزدت هذه القرارة الحديثة فقامت مقامها ثم ذكر أن الله عز وجل تتمر في إتمام الحج والعمرة يقول أسم الحج والعمرة لله وهذا شامل للقرض منهما وإنه فإذا دخل الإنسان في حج أو عمرة ولو كان نفذا لم يجب له أن يقطعه فيجب عليه أن يتممه فمن قاض الحج والعمرة بأن أوجبهما على أسل بدخوله بالنسك وجب عليه الإتمام إلا أن يحصل له حصر أي حدس عن الوصول إلى البيت بعزم أو غيره متراض فيلبس حليه ويحلق فراسه ويحل من نسكه ثم قال ومن ساق الهديه وهو ما يهدى للبيت من الذبائح قرن بين البنتكين كما فعل صلى الله عليه وسلم فاذا ساق الانسان معه هديه من الحلف فانه يكون قارنا بين الحج والعمره ولم يحل له ان يحلق راسه حتى يبلغ حلفه حله يوم النحر فيحل من البنتكين جميعا اما من لم يسوق الحج فهو مخير بين ان يولد الحج وحده او ان يتمتع بعمره إلى الحج يحل بينهما، فالفرق بين سائق الحج وغيره ان سائق الحج وهو الذي يدخله من الحج يجب عليه ان يكون قادما بين العمره والحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما من لم يكن كذلك ولم يسلط الحلي او مخير بين ان يكون حل إفراداً او ان يكون متمتعا يحل بعمرته ثم يؤمن بعد ذلك بالحلي وهذا اثر البيان على هذه المسلمه في اهتداء ولكنهم يقولون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين